1: porra! Vai tomar no cu! Seleção Giovana é o um caralho! É o um Macau, porra!
2: Lorinha, eu gostaria de pedir desculpa pelas palavras fortes ditas no ódio anterior. Foi logo após o gol do América, então estava de sangue quente. Mas gostaria de reiterar que Seleção Giovana de basquete é o caralho. Jogou aonde? Ganhou o quê? Tem quantas copas do Nordeste, tem quantos acessos para a série A, para você estar tá falando merda
1: aí. E é o América, o Mecão, sai -me desse inferno e
2: esqueça tudo porque estamos chegando forte aí para ser campeão dessa série D.
0: Respondendo
1: em voz alta por
2: Bem-vindos. Por assim dizer, mais um respondendo em voz alta. Estamos agora no início de outubro de um ano par, que é sempre um momento bacana, porque é o setembro amarelo desembocando direto nas eleições, da mesma forma que um passageiro sem cinto no banco de trás desemboca no para-brisa. É um momento de sobriedade, pé no chão. Setembro deixa a gente sonhar, né? Tudo é possível. Lula primeiro turno, Freixo governador, dinheiro no bolso, o amor de uma linda mulher. O clima de esperança nesse país deixou todo mundo idiota. E eu me incluo nisso. Pra mim é um prazer me incluir. Esses dias eu entrei no elevador com a pizza e o cara que subiu comigo falou Ô, oh, cheiro bom, hein? Eu, opa. É boa essa pizzaria? Não sei. Vou descobrir agora. Ah, você nunca pediu? Como que chama? E aí eu sorri. Lembrando que o nome da pizzaria é Pizzaria Gugu. E falei, chama Pizzaria Gugu. Ele me olhou assim, pesou um pouco o clima do elevador, e aí ele disse
1: Então, vamos torcer.
2: Esse é um diálogo que só podia ter acontecido em setembro. Primeiro que fora de setembro eu jamais teria tido a boa vontade, a fé no espírito humano de pedir na pizzaria Gugu. E se eu pedisse e contasse pra alguém, nunca que a pessoa ia falar vamos torcer. Torcer pelo quê? Não tem que torcer, tem que me impedir. Mas ninguém me impediu. De pedir no Gugu e ninguém me impediu de comprar um sofá usado online de 100 reais com uma foto só no anúncio. Que nem focada tava. Talvez o maior gesto de otimismo que esse país já viu. E não fui só eu, tá? É muito fácil eu ver as histórias que eu conto e nossa, que mulher burra. E de fato. Mas o fenômeno da esperança foi geral. Vou inclusive inaugurar um quadro aqui agora para provar que a pior decisão desse mês não
0: foi minha. Oi, Laurinha. Trago updates. É... Ainda tô com o cara aqui nos Escova dos Dentes. A gente tá praticamente
2: morando junto. Opa! Falando decisões? Ah, alô? Eu tô aproveitando essa, essa grande possibilidade, essa grande porta incrível que o que a tecnologia nos dá é, é, é muito é muito patético mas eu realmente acho que faria muito sentido e eu tenho muito isso com pessoas famosas assim também tipo ai a Billie Eilish eu acho que faria muito sentido ser amiga da Billie Eilish e é frustrante porque eu nunca vou poder nem falar isso para ela mas para você eu posso sabe então enfim amei essa mensagem ai queria tanto ser amiga da Billie Eilish como como, como bom seria fazer essa amizade Pena que eu não posso falar com ela. Que ela é muito famosa. Mas com uma fodida que nem você? Oi, Laurinha. Eu vi que você postou no Twitter que você quase ganhou um jogo da Mega Sena, né, cara? Pô, quase ganhar é foda, hein, Laurinha? Que assim, se você ganha, já era, você ganhou, entendeu? O que acontece ali pra frente, irmão? Ali pode, tudo pode, tudo é possível. Agora, quando você perde de números assim que... Não tem nem chance de nada, pô, você já, já aceita também ali na hora, né? Tipo, puta que pariu. O número era 7, eu joguei 89. O que, que tem a ver? Nada. Agora o quase ganhar, quase
0: ganhar é, é foda, hein, Laurinha? Eu, eu sinto muito. Boa sorte aí no próximo jogo.
2: Agradeço aí, ouvinte, pelo cálculo mental de que quase ganhar a loteria não é tão bom quanto ganhar. E é verdade. Tá todo mundo comentando. Essa história aí de quase ganhar foi o seguinte. Eu joguei 2, 24, 38, 41 e 43. E saiu 3, 22, 37, 41 e 43. O que, na minha opinião, já tava pra arredondar. Né? Mas o pessoal da lotérica parece bem confiante de que não é assim que funciona. Por muito bem. Porque eu não jogo loteria pra ganhar. E eu me ressinto de você presumir isso sobre mim. Logo eu uma mulher tão espiritual, tão engajada. Não, eu jogo na loteria porque me agrada saber que os meus R$ reais e centavos financiaram uma pequena parte da destruição física e mental de alguém. Mental primeiro, que é o que acontece quando cai 300 milhões de reais na sua conta e física uns dois anos depois, quando a sua esposa mandar te matar para fugir com segurança. Saber que uma nação inteira se juntou e fez essa vaquinha para acabar com a vida de alguém é muito bonito, né? Bacana? A coletividade? Oi, Laurinha, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas. Me diz uma coisa, tu acha que é possível separar o autor da obra ou isso é uma ilusão? Porque assim, eu confesso que para mim isso não faz sentido. Tanto que eu morro de vontade de tatuar uma referência, sabe? A filme, livro, e eu não tenho coragem. Tenho medo de descobrir que a pessoa é um cuzão, que é uma pessoa horrível. Aí eu adoto como referência é tatuar coisa de gente que já morreu há pelo menos 50 anos. Porque aí eu acho que já é um tempo bom de aparecer algum podre da pessoa. Mas enfim, o que é que tu acha? Tudo bem, Lucas. E você? Tranquilo? Cara, vai de livro. Vai de filme, não. Que livro é uma pessoa só que faz. Filmes são 200. Estatisticamente, se você junta duzentas pessoas em qualquer situação, era pra pelo menos três estar na cadeia. Com o livro, suas chances são melhores. Né? Ainda mais se daquela época que a galera morria cedo de tuberculose que aí teve menos tempo para fazer merda. Mas assim, eu acho interessante, né? curioso, que quando falam de separar o autor da obra é sempre porque o autor é cuzão, como você bem colocou, ou um criminoso. Sendo que a gente tem o costume de separar o autor da obra sem perceber por motivos muito mais interessantes. Um bom exemplo é o Wittgenstein. Pra quem não sabe... Wittgenstein é um dos grandes nomes da filosofia da linguagem, né, uma disciplina aí com pelo menos três grandes nomes. E o cara é super respeitado, as obras dele são muito estudadas, muito discutidas e tal, levada a sério. O cara teve uma fase que ele só comia mingau de aveia, todo dia, em todas as refeições. E ele comia direto da panela e ele não lavava a panela depois, nunca. Ou seja, todo dia ele comia menos mingau, porque ia formando uma crosta, né? Cabia menos comida ali, e o mingau que ele comia era saborizado por essa crosta de mingau velho. Muita gente considera esse homem o maior filósofo do século XX. Você vai me dizer que não não estão separando nada aí? Pelo amor de Deus, faz sua tatuagem aí em paz.
0: Oi Laurinha,
2: tudo bem? Quando eu conheci meu namorado, a primeira pergunta que ele me fez foi qual produto que eu seria em um supermercado. E eu respondi bisnaguinha, que é a última que as pessoas pegam, tá sempre lá esquecida. E ele falou que era queijo parmesão. Por que é queijo parmesão? Não sei, por quê?
1: É um queijo muito bom, as pessoas desdeiam dele só porque ele fede.
2: Não um dele. Eu acho que ele foi errado nessa colocação. Interessante. Seu namorado sente ficar com parmesão porque é um queijo muito bom que as pessoas só desdenham porque fede. Seu namorado fede? Pode falar. Ele fede? Fala aí, pô. Fala pra mim. Fica entre nós aqui. Fede ou não fede? Fede ou não fede? Fala a verdade. Não vai me mentir sobre teu namorado fedido aqui não, hein? Olha lá.
0: Respeito o programa. Laurinha, eu tô aqui na minha cozinha, né? Eu sou confeiteira, ouvindo o seu programa. Pausei agora para mandar um áudio. E aí, é... você falando da sua saudade, né? Que tá do Brasil. E eu lembrei de quando eu morei em São Paulo, né? Eu sou do Piauí. E eu morei três anos em São Paulo. E eu sentia tanta saudade das coisas daqui. Parecia que eu tava em outro país. Às vezes, eu queria comer um baião de dois e aí eu ficava imaginando o baião de dois daqui. Às vezes, eu, eu queria só sentir o cheiro daqui, sabe? As coisas daqui são diferentes de São Paulo. E aí eu queria só te dizer que que eu te entendo e que tá tudo bem. Sentir saudade até de coisas que você nem tem costume de comer. Um, uma vez, em São Paulo, eu, eu desejei comer carne de bode e eu nem sou tão fã de bode assim. Mas eu quis muito comer um bodezinho cozido no leite de coco. E é isso. É... A saudade só piora, viu? Com o tempo. Então vai se acostumando aí e vai dar tudo certo.
2: Muito obrigada, meu anjo. Eu já voltei. Então nem precisava. Mas é bom seu depoimento, né? Porque realmente, longe de casa, a gente sente falta de umas coisas que a gente não imagina. Por exemplo, eu senti muita falta de usar gíria. Chegar no balcão da padaria, mandar um, e aí, firmeza? E o cara, ah, suave. E eu, pô, é nós então, que você não tem noção da falta que isso faz. Você pode ter uma interação de vários segundos com qualquer pessoa, sem ter nada a dizer. A gíria, ela esconde a nossa falta de substância. Né, ela é a caneta glitter da linguagem. Então quando eu cheguei aqui, cara, primeira semana eu falava o dia inteiro. Pegava Uber, o carro virava um cárcere privado. A pessoa presa comigo no trânsito... Me ouvindo usar todas as palavras que eu conheço. Nunca. Minha nota caiu tanto. Deve estar três e meio já. Mulher, não cala a boca. Não cala mesmo. Não consigo. Tá tudo entalado. E o pior... É que eu desaprendi... Os detalhes. Esses dias eu fui almoçar... E eu chamei o garçom depois do almoço... E pedi uma média. Né? Que é... Que é o que você faz depois de comer arroz, feijão e carne. Você toma um copom de café com leite. Enfim, pedi uma média. Né? E o garçom virou pra mim e falou uma o que média e eu não moço café com leite então eu fiquei em dúvida né se eu tava confundindo coisa do Rio com São Paulo sei lá vai ver eu esqueci aí eu abri o cardápio da padaria e no cardápio estava escrito pingado ah então pronto tomei meu café cheguei no caixa ele foi bater a conta só PF moça não PF um pingado que pingado café com leite ah uma média Tá bom, né? Mas agora eu tô aqui faz um mês já, já matei a saudade. E te dizer uma coisa, eu não acho que eu vou ficar com saudade lá, não. Eu sinto falta de uma coisa ou outra só. Tipo... A instituição Sanduíche Italiano. Que é um sanduíche que eles têm, né? Fazem lá na Itália, bem simples. Queijo, tomate, molho e tal. no pão meio retangular, assim. E o pão quebra certinho no meio. Crack! Igual mesa de filme de Kung Fu. Mas tudo faz também, Itália é igualzinho em São Paulo. A única diferença é que lá não tem tanta gente orgulhosa de ser italiana. Já vai, porra.
1: Oi Laurinha, é, eu tô vendo seus programas e você vira me mexe com sonhos que você tem. E eu sou uma pessoa que tem sonhos estranhos com frequência, aliás eu acho que eu tenho sonhos estranhos. É, eu já sonhei que eu e o Vladimir Putin, né, o da Rússia, a gente viajava pelo país num mundo branco quadrado vendendo enxoval obviamente nada armado eu já tive que lidar com a invasão do pessoal do mortal kombat na minha casa que terminou num pagodão com o pessoal da raça negra eu já sonhei com que eu trabalhava com um artista coreano que tinha no sonho a aparência do roberto justus enfim Minha pergunta é você acha que os sonhos são realmente produções do nosso subconsciente para limpar o nosso cérebro ou se são realmente mensagens do universo e mensagens que trazem alguma é, revelação do futuro ou para a gente interpretar. O que, é que você acha?
2: Então, aí é que tá, né? Eu tenho todo tipo de sonho. Eu, uma vez eu sonhei que tinha um negócio chamado Imagem Deus, que era uma figura geométrica, azul, marrom e lilás, tipo um tangrã, sabe? Que as pessoas achavam que dá para ver Deus nela. E, no sonho, uma loja de skate comprou a imagem para usar de estampa. Aí, no dia seguinte, eu sonhei que uma bola de futebol custava 300 reais. É uma revelação? Não sei. Não sei interpretar. Eu sempre lembro da, de uma anedota que eu ouvi uma vez, que é real, no caso. Como toda anedota. De um sítio arqueológico. Que os caras acharam uma faca, uma faquinha, em cima de uma viga, no, no teto da casa. Por quê, né? Colocar uma faca em cima da viga? aí os antropólogos já chegaram o quê? metendo a clássica ah, isso aí é pra ritual propósitos ritualísticos misteriosos né? nunca saberemos nem precisamos tentar descobrir devido a ser um ritual aí chegou uma antropóloga a única mulher na escavação olhou assim e falou ah, pode ser mas essa viga aí é o único lugar da casa que criança não alcança o que eu quero dizer? o sonho pode ter alguma coisa algum significado que eu não tô vendo e às vezes, o significado nem é tão escondido assim. Semana passada, eu fui na penacoteca, na vida real, no caso, não um sonho, e me deu muita vontade de ir ao banheiro, que é como todas as minhas histórias começam. Só que quando eu cheguei lá, eu já estava tudo ocupado. E eu tava muito apertada, tava quase mijando as calças. Então eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é usar o banheiro reservado para pessoa com deficiência. Tranquilo, né? Tô só eu aqui esperando, vou mijar rapidinho, acabou. Um crime sem vítima Entrei, bati a porta E corri pro abraço Beleza, terminei o que eu tenho que fazer Quando eu tô quase saindo do banheiro Escancaram a porta do box Que aparentemente eu não achei essencial Trancar E tá uma pessoa ali me olhando Três pessoas Na verdade, três senhoras Uma delas cadeirante E elas me olham horrorizadas eu peço desculpa Desculpa, eu não devia ter usado esse Foi mal, tava, tava precisando e fecho a porta de novo na cara delas, porque eu ainda não tinha me vestido quando elas abriram a porta. Para o banheiro inteiro ver, eu estava em pé, com a calça no tornozelo, completamente nua da cintura para baixo. E assim que eu fechei a porta, eu lembrei de um sonho recorrente que eu tenho, que é que eu fui para a escola pelada. Ou tô na rua, pelada, que é um pesadelo comum de se ter, né? Só que no meu caso não é um pesadelo. Eu percebo que eu tô pelada. E aí? Acontece. O que, que eu posso fazer? É pra eu resolver isso? Acho que não. Acho que tá fora das minhas mãos. Eu sempre tive curiosidade de saber qual que era o significado por trás desse sonho. De eu reagir assim. Qual que era a verdade psicológica sobre mim que esse sonho revela. E só naquele momento, depois de puxar a calça e a calcinha pra cima e abrir a porta com um sorriso tranquilo no rosto... Foi que me veio que o significado desse sonho é simplesmente que eu tenho muito menos vergonha de ficar nua em público do que eu deveria. Às vezes o mistério do sonho não é tão misterioso assim. Bomsoir, Laurinha, ou boa noite para todos os que não estão em território francófono. O que está aqui é que eu estava reescutando alguns dos seus primeiros programas. E aí tem um deles que tu fala uma coisa bem interessante que eu queria te lembrar Essa ideia, trazer aqui essa, essa sugestão, que não é uma sugestão minha Uma sugestão do que tu mesmo já tinha dito Por que, então Não faz Tu perguntas pra nós A audiência E a audiência responde as tuas perguntas Acho que assim tu ia economizar a tua voz E Ia fazer um negócio que Tu mesmo já falou de fazer Acho uma ideia interessante O que tu acha da tua própria ideia, Laurinha? Adorei a minha ideia. E adorei a sua ideia de me sugerir algo que eu mesma já tinha sugerido. Que mecanismo, né? Mas assim, eu sinto que eu fazer a pergunta e vocês responderem ainda não é terceirizado o suficiente. Sempre é possível jogar mais ainda do meu trabalho no colo de vocês. Então semana que vem eu vou inaugurar um quadro fixo no programa chamado Você Responde?
0: Você, Você responde? responde?
2: Em que eu pego uma pergunta da audiência e peço para outra pessoa na audiência responder. Um clima meio altas horas, né? Vamos ver no que dá. E a pergunta da semana é a seguinte: Oi, Laurinha, tudo bom? Então, recentemente eu comecei a sair com uma pessoa. E aí agora eu tô aqui deitada na minha cama, triste, é, sofrendo por conta desta pessoa. Aí eu queria te perguntar: a partir de quanto tempo. É aceitável sofrer por alguém. Tipo, eu tenho que, sair com essa, eu tenho que estar saindo com essa pessoa quanto tempo pra eu poder sofrer por essa pessoa sem me sentir culpada. Boa sorte. Opa! Falando em boa sorte, tá na hora de bater o ponto. Se quiser mandar sua pergunta, sua resposta, a pergunta, leia o link é t.me barra Lero ou só procurar Laurinha Lero no Telegram. Se a pergunta ou a resposta tiver mais de um minuto e meio, eu não vou ouvir. Que é uma regra justa e ninguém nunca manda mensagem dizendo que não é. E é isso. Até mais.
0: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
2: Ei, Laurinha, vem cá. Que história é essa aí que você tá feliz? feliz, viajando, namorando um jogador de basquete, o que é isso aí? A gente se identificava com você porque você era uma fodida, hein? Igual a gente. Negócio de bandejão da USP com a calça toda fodida de leite, aí agora você vai vir aí me contar a historinha da Europa? É, não. Pode voltar pro Rio de Janeiro, pode voltar para São Paulo, porque eu não quis isso. Seu é primeira pessoa, você tá com cachumba? E agora você tá feliz? Pode não.
1: Respondendo em voz alta, por Didi Andorinha Lero.